0: Ich finde halt bei Singer-Songwriter-Musik immer sehr spannend, wenn, so, wenn dadurch intime Momente erzeugt werden, wo man ähm, nachvollziehen kann, was der damit sagen will. Ja, hallo, hier spricht der Michael power -Notch. Ich bin ein Singer-Songwriter aus Wien und äh, freue mich auf dieses Interview.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine neuausgabe der One SL Late Show. Sie haben es gerade am Anfang gehört. Michael Power-Notch ist heute da. Michael, grüß dich, hallo. Servus, hallo. Hallo, geht's dir gut? Ja, ja, du, mir geht's blendend, danke. <lacht> Perfekt. Ich habe mich mit deiner Musik so ein bisschen befasst und mhm. äh, hatte deine Musik gerade vor ein paar Minuten noch einem Arbeitskollegen vorgestellt. Und der hat gesagt, ich zitiere, deine Musik könnte auch in Disney-Filmen vorkommen. Jetzt nicht in den Zeichentrickfilmen, sondern in den erwachsenen Disney-Filmen, weil deine Musik so harmonisch klingt. Wie viel Verbindung hast du zu Disney?
0: Wow, äh, wie viel Verbind ich bin mit Disney aufgewachsen, deswegen könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Also es sind eher die alten Klassiker gewesen, so... Robin Hood und so, diese Geschichten, ähm, aber Erwachsenenfilme, hm. also ich schaue diese Filme ganz gerne, sagen wir mal so.
1: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall als Kompliment aufzufassen ist, ich erinnere mich an Toy Story mhm. ähm, mit hier you've got a friend in me und das ist ein Song, der ist bis heute noch in meinem Kopf drin.
0: Mhm. Ja, also ich meine, <lacht> wenn, wenn diesen jemand mal wirklich
1: anrufen würde und ein paar Lieder verwenden möchte, wäre ich natürlich bereit. Da können wir den Kontakt vielleicht irgendwann mal herstellen. Ja, perfekt. Du hast 2020 eine Platte rausgebracht mit dem Titel Love is a Statement. Genau, ja. Und darauf ist auch der Song zu finden, Love is a Statement. Was mhm. ist das Statement dahinter, ganz konkret gesagt? Das Statement dahinter ist, dass ich glaube,
0: dass wir in unserer Gesellschaft viel mehr Liebe bräuchten und dann würde es viel, mehr, viel weniger Probleme geben. Also ich glaube, dass... Ähm Themen wie Rassismus, Diskriminierung und so weiter ähm, letzten Endes immer darauf zurückzuführen sind, dass irgendwo es also ein bisschen an Liebe gefehlt hat. Und in, für, auf mich persönlich bezogen ist es einfach, dass sich durch die Tatsache, dass ich meine Frau kennengelernt habe, vor ein paar Jahren einfach viel geändert hat. Und
1: ähm, genau, das ist so der persönliche Teil. Ich hatte vor ein paar Tagen, hatte ich schon mal jemanden gehabt, ein, auch ein Singer-Songwriter, der gesagt hat, die Welt braucht viel mehr Liebe. Mhm mir gerade so eingefallen. Also ich glaube, dass es ganz ganz gängig bei euch ist.
0: Ja, Das, das verbindet uns singer songwriter sicher.
1: Ja. <lacht> ich hatte das, das Album auch stückweit äh, auch weitergehört und da ist mir natürlich als Musiker und vor allem hören wahrscheinlich auch sehr viele Musiker zu, zumindest die Gruppe der Fans von der One is a Late Show, die wissen ja auch, dass ich selber Musik machen, die sind auch immer mhm. sehr interessiert daran zu wissen, ne, wie so Prozesse vor allem auch beim Recording ablaufen. Mhm. Ähm, deine Platte ist ja klassisch ähm, wirklich Richtung Singer-Songwriter auch ausgelegt. Wie war denn der grundsätzliche Recording-Prozess gewesen? Der war super angenehm. Ähm, ich habe das mit einem
0: Freund von mir gemacht, der so ein kleines Studio bei sich in seinem Keller gebaut hat. Und das Gute war, dass wir uns quasi am Anfang ausgemacht haben, wir, wir wollen jetzt zehn Lieder miteinander aufnehmen und es wird dann das und das kosten. Und ich habe aber keinen Zeitstress gehabt. Das heißt, es sind auch während dem Aufnahmeprozess dann eigentlich Ideen für andere Lieder entstanden und wir haben dann die anderen Lieder aufgenommen und die, die wir ursprünglich, also nicht einen Teil natürlich davon, wo ich zwei, drei Lieder mitgebracht habe, die habe ich dann wieder weggelassen und habe einfach zwei, drei neue aufgenommen. Und das war halt extrem angenehm, weil ich finde, wenn man das ohne Zeitstress machen kann und, und sich einfach wirklich auf das einlassen kann und von mir aus eine Session zu machen, wo man sagt, okay, das hat gar nicht funktioniert,
1: machen wir morgen weiter. Sowas äh, hilft mir sehr, Aufnahmen zu machen. Wurde das dann auch äh, so gemanagt, dass man beispielsweise, du hast ja auch gesagt, ne, du bringst die Lieder dann auch mit, dass die teilweise dann auch ähm, nochmal anders interpretiert oder komponiert worden sind, als wie du es ursprünglich geplant hattest? Ja genau,
0: das ist vor allem bei dem, bei dem Lied You Made Me passiert. Da habe ich ursprünglich ein ganz anderes Arrangement gehabt. Aber im Zuge des Aufnehmens sind wir dann einfach draufgekommen, dass wir das vielleicht ein bisschen umändern sollten oder vielleicht die Passagen ein bisschen tauschen sollten. Und genau, da haben wir dann auch während
1: dem Aufnehmen sozusagen ein bisschen herumgespielt damit. Mhm. Aber du bist ja als Sänger-Songwriter wahrscheinlich auch kreativ immer den ganzen Tag zumindest im Hinterkopf irgendwo damit beschäftigt, auch neue Lieder zu schreiben oder auch an Melodien zu denken. Ich kenne es ja selber von mir auch, ne? es vergeht ja keinen Tag, wo man nicht an die Musik denkt, ne? was man noch machen könnte. Vor mhm. allem in Bezug auf ähm, die letzte Platte oder allgemein auch bei dir. Wie gehst du beim Songwriting vor, wenn es nur um die Melodien erst einmal geht?
0: Puh, das ist... Ähm schwierig zu beantworten. Ich finde, das findet immer ganz unterschiedlich statt. Also manchmal sitze ich einfach mit der Gitarre da und spiele vor mich hin und dann habe ich irgendwo so einen Teil, wo ich mir denke, den finde ich echt gut, da muss ich weitermachen. Und manchmal habe ich aber Textpassagen einfach im Kopf und dann kommt das mit der Melodie erst viel später. Also das hat wirklich viel damit zu tun, wo fällt es mir ein, wann fällt es mir ein, sitze ich gerade zu Hause, sitze ich irgendwie im Proberaum.
1: Wie verhält sich das beim Songwriting? Weil ich kenne es ja, manchmal kommen dann so Ideen so nachts bei mir vor allem und dann müsste ich eigentlich aufstehen und direkt was was runterschreiben. Gibt es bei dir so ein bestimmtes, ja, Ritual vielleicht nicht, aber so einen Rhythmus, wo du weißt, so jetzt ist wieder die Zeit gekommen, um was zu schreiben?
0: Na, so das gibt es eigentlich nicht. Ich habe mir vor Jahren mal vorgenommen, immer einen, einen Blog bei mir mitzuhaben und den voll zu kritzeln mit Ideen. Dieser Blog ist bis jetzt ziemlich leer, muss ich sagen. Also, es hat sich nicht durchgesetzt. Um, was sich ab und zu durchgesetzt hat, ist, dass ich einfach am Handy so eine App habe, wo ich halt immer wieder Sachen aufnehmen kann. Und dann kann es passieren, dass ich gerade irgendwann, wenn ich spät am Abend mit meinem Hund noch spazieren gehe und habe währenddessen eine Idee und dann singe ich das schnell in mein Handy hinein und speichere das so zumindest ab.
1: Mhm. Kannst du noch schon mal vor, dass du im Tag danach dann nochmal reingehört hast und gesagt hast, das geht gar nicht? <lacht> das kam auch schon vorher. <lacht> ähm, aber ja, es, das Gute ist, es kommen ja noch immer wieder Sachen vor, wo ich
0: mir denke, finde ich gut, da arbeite ich dran weiter, aber natürlich gibt es auch Sachen, die, die löschen
1: dann wieder. Jetzt gibt es natürlich auch Bands oder auch vereinzelte Musiker, auch als Singer, Songwriter, die natürlich sehr viel Arbeit in eine Produktion stecken, damit ein Album natürlich gut und hörbar wird für Leute, die vielleicht auch nicht sofort was mit der Musikrichtung anfangen können, dass mhm. sie zumindest sagen können, es ist qualitativ hochwertig genug, dass ich mir das komplett anhöre. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ein Musiker ja nicht nur aus ähm, Aufnahmen praktisch besteht, sondern natürlich auch ein ganz großer anderer Aspekt das äh, Live-Spielen natürlich ist. Mhm. In Bezug auf ähm, das Rekorden von Songs, wie sehr achtest du bei dem Aufnehmen selber auf die Live-Spielbarkeit?
0: Ähm, ich achte schon drauf. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ähm, im Prinzip achte ich schon darauf. weil ich sage, alles, was ich irgendwie aufnehme, will ich auch live rüberbringen können. Also ich bin kein Fan davon, auf, auf Alben oder überhaupt bei Aufnahmen ähm, Sachen so hinzuproduzieren, dass sie dann nicht mehr authentisch sind und dass sie dann, wenn mich jemand wirklich jemand live sehen würde, der sagen würde, ja okay, das klingt jetzt ganz anders als auf CD. Also ich finde schon, dass das sich decken sollte. Ob ich dann natürlich immer jetzt bei einem Konzert einen zweiten Gitarristen oder so mit habe, das ist vielleicht was anderes. Aber so grundsätzlich der Sound und das alles sollte schon so sein, wie es auch live wäre.
1: Wo hört denn die Authentizität ähm, bei den Aufnahmen bei dir auf? Also gibt es da so einen bestimmten Punkt, wo du sagst bis hierhin und nicht weiter?
0: Bei mir hat sie aufgehört... Ähm, als mir der, der, der Tontechniker bei mir gezeigt hat, was theoretisch möglich wäre, was man mit seiner Stimme machen kann. Also, dass man jeden Ton, den man nicht ganz sauber singt oder, oder vielleicht auch mal falsch singt, ihn einfach so tunen könnte, dass er richtig wäre. Und ich gesagt habe, sowas will ich gar nicht machen. Also, ich habe lieber in einem Lied mal einen Ton, wo man merkt, okay, da kommt er jetzt gerade an seine Grenzen. Aber das ist halt authentisch. Als man setzt sich im Nachhinein hin und
1: richtet sich einfach alles so hin, dass es perfekt klingt. Also das mag ich gar nicht. Das ist aber auch die klassische Rock'n'Roll-Attitüde. Ne? Also wir haben ja mittlerweile die zwei großen Bereiche, so schätze ich das zumindest, einen in der Musik, die heute relativ häufig gehört wird, auf der einen Seite das Klassische, es muss gar nicht mal unbedingt das Elektronische sein, aber das, was du halt auch ganz genau sagst, und dass es halt geschönigt wird, was mhm. ähm, ich grundsätzlich erstmal nicht verkehrt finde, wenn es als Stilmittel genutzt wird. Es gibt ja mhm. viele Songs, wo sowas ähm, auch als Stilmittel sehr gut genutzt werden kann, innerhalb von der Strophe, dass man da ein paar Passagen nochmal digital praktisch hervorhebt, wo du das ganz genau raushörst. Mhm. Ähm, dass es aber als Stilmittel genutzt wird. Dann gibt gibt's natürlich die andere Richtung, wo es halt permanent durchgängig gemacht wird, wo ich da auch kein Fan von bin. Und mhm. dann gibt es da eben noch die dritte Sparte, wozu du dich ja, denke ich mal, eindeutig auch zählst, wie ich das raushöre. Und da bin ich auch ähm, ein großer Freund von, zu sagen, wenn ich Musik mache, ist handgemacht und dann muss es so roh wie möglich sein. Genau, ja. Also das kann ich so unterschreiben. Mhm. Sehe ich, seh ich genauso. Ich finde es auf jeden Fall gut. Ich nutze manchmal so Autotune und das in die Richtung gehört natürlich auch selbst, aber ich mache mhm. natürlich auch keine singer songwriter musik mehr, muss man auch dazu mhm. sagen. Ja. Hast du Jetzt, mal gemacht? Ich habe das mal gemacht, ja. Ich hatte mal eine Phase, wo ich fünf Jahre in einer Hardrock-Band gespielt habe und die hat mhm. sich dann aufgelöst und dann, ähm, ich habe seit 2012 immer mal wieder Gitarre gespielt und dann kommt irgendwann der Punkt, dann sitzt er halt zu Hause rum, so wie es jetzt aktuell wahrscheinlich auch bei vielen Leuten der Fall ist und wo du sagst, pass auf, ich möchte jetzt mal wieder was eigenes machen mhm. und ich bin halt an der Gitarre sehr streng limitiert, das heißt, ähm, ich konnte natürlich inhaltlich und von der Theorie verstehen, was die Gitarristen in der Band gespielt haben, aber ich hätte das nicht nachspielen können, dafür waren die Finger einfach zu langsam. Und ähm, dann sitzt man dann da und ähm, dann machst du deine Akustik-Songs und... Ähm, dann denkst du aber irgendwie, das, für, für mich persönlich war es immer so gewesen, dass mir das nicht genug war. Ich wollte da immer noch ein bisschen mehr draufsetzen, aber es hat halt irgendwo am Talent dann auch gemangelt, mehr draus zu machen. Mhm. Dementsprechend habe ich der klassischen singer songwriter musik so ein bisschen da den Rücken gekehrt, bin aber nach wie vor sehr großer Fan davon. Und ich erwische mich ab und an auch mal selber die Gitarre wieder in die Hand zu nehmen und auch selber was zu spielen. Also das kommt trotzdem auch mal vor. Sehr gut. <lacht> Jetzt sammelt man ja im Laufe der musikalischen Karriere oder des musikalischen Weges immer mal wieder so die ein oder anderen Erfahrungen auf und ähm, das ist zum einen Teil natürlich auch das was man selber persönlich verarbeitet und was man dann in Lieder umwandelt auf der anderen Seite wird man ja heutzutage auch permanent mit Musik bombardiert ob man will oder nicht das ist einfach so ja welche musikalischen Idole hast du für dich in den letzten Jahren entdeckt, wo du nicht unbedingt sagst, das sind Vorbilder, weil sowas finde ich immer blöd, auch zu beantworten, die Frage allein finde ich auch blöd, sondern vielmehr, was glaubst du, was sind so im Hinterkopf alleine, so die Inspirationen von anderen Musikern, können ja auch Bands sein, die du vielleicht irgendwann im Laufe des Recording-Prozesses, vor allem auch in deinen Songs wiederhörst? Ähm, um. Also einen, auf den ich da immer wieder gerne zurückgreife,
0: ist ein Sänger, der schon verstorben ist. Der heißt Tony Sly. Der ist ursprünglich Sänger und Gitarrist einer punkrock band gewesen von No Use for a Name. Und der hat dann aber auch Akustik-Alben rausgebracht. Da bin ich ein großer Fan davon, weil ich finde, dass der das auch geschafft hat, sehr authentische Singer-Songwriter-Musik zu machen, ohne großen Schnickschnack. Genau das begleitet mich auf jeden Fall immer, wenn ich irgendwie Lieder schreibe. Und ansonsten gibt es ähm, immer wieder Leute, die die eine Band zum Beispiel, die heißt Thrice, die machen eigentlich so, ich weiß es gar nicht, wie man die Musikrichtung nennt, aber Post-Rock oder wie auch immer, die, finde ich, schreiben einfach auch ziemlich gute Lieder und die höre ich einfach auch extrem gerne
1: und äh, genau, die beeinflussen mich auch ab und zu. Du hast es ja gerade angesprochen mit ähm, Beeinflussungen oder dass man das unheimlich gerne hört. Mhm. Inhaltlich gesehen, so bei deinen persönlichen Werken, die du bisher kreiert hast, die du jetzt vielleicht nicht unbedingt auch nur aufgenommen hast, weil du hast wahrscheinlich auch noch viele Songs in der Schublade haben, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Mhm. Ganz rein inhaltlich gesehen, worum geht es so? Kann man dein Spektrum an Themen in den Songs irgendwie abdecken? Um, ich würde sagen, das Spektrum ist, es geht ziemlich viel um Freundschaft,
0: es geht ziemlich viel um um Liebe und es geht auch ziemlich viel um so das Leben an sich nachzudenken. So, wer sind wir, was tun wir, was sind unsere Werte und warum sind wir so, wie wir sind. Ich denke, auf die drei Bereiche könnte ich es jetzt mal so einschränken.
1: Bei Punkbands ist es ja so, dass sie meistens ja auch politisch auftreten und eine ganz klare Message verbreiten. Ähm, bei Akustik und alles, was in, in diese seichtere Richtung geht, die nicht politisch getrieben ist, die auch, wie du es halt auch gerade sagst, über Freundschaft handeln oder über Beziehungen Menschen allgemein, ähm, mhm. geht es dann eher in eine etwas seichtere Richtung. Meine ganz knallharte Frage, was glaubst du, wie viel Weltverbesserer-Message steckt in deinen Songs drin? Oh Gott. Ich, ich würd mich gar nicht, ich, das würde ich mir gar nicht anmaßen, sowas, so also
0: Weltverbesserer-Ansprüche zu haben oder so. Ob, ob ein bisschen was drinnen steckt und ob man was rausfiltern könnte, habe ich mir eigentlich noch nie so Gedanken darüber gemacht, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ich hatte das Weltverbesserer-Message, also diese beiden Wörter, auch in Anführungszeichen gesetzt, ja. weil ich mir das gerade <lacht> ausgedacht habe, weil ich dachte, das klingt eigentlich ganz cool, sowas zu fragen. Ja, ja, ja puh, äh, na. Habe ich hab mir echt noch nie
0: <lacht> Gedanken drüber gemacht. Aber vielleicht schreibe ich mal ein, ein Lied über Weltverbesserer.
1: Ja, siehst du mal das. Das ist, die, das ist die Inspiration. Das ist das, was die Musiker immer brauchen. Challenge. Also ich ja selber. Ich hatte, ich hatte <lacht> gerade, das, das können ja, das, das wissen die Zuhörer ja auch, die zumindest von Einsatzleiterseiten auskommen, nicht von der one s show Die wissen ja, dass ich ja auch mal in der Ehe gelebt habe, die jetzt geschieden worden ist. Mhm. Und... Ähm, da hat mein bester Freund zu mir gesagt, so, die Scheidung war das Beste, was mir musikalisch gesehen passieren konnte, weil ich sonst nie andere Musik oder überhaupt wieder intensiver Musik gemacht hätte. Und hat er gesagt, das nächste Album nennst du äh, noch eine Scheidung bis zur perfekten Musik. Und äh, das, sind, das sind dann immer so, allein schon dieses Statement, noch eine Scheidung bis zur perfekten Musik, dann weißt du so, so könntest du ein Album nennen, so könntest du einen Song nennen, was du draufschreiben. Ne? Und das ist eben das, was die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mal ähm, dann merken, dass wir Musiker vor allem auch wirklich ganz ähm, auf ganz banale Dinge dann auch ähm, achten und Bezug nehmen und daraus meistens was machen. Das ist in den wenigsten Fällen so, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, so, ich schreibe jetzt mal eine schöne Akkordfolge auf mit ein bisschen Doodelei im Hintergrund und schreibe einen ja. schönen Text. sondern Das kommt immer wie ein Unfall. Das ist immer unvorhergesehen. Das
0: stimmt, ja. Und insofern ist es gut, wenn man solche Leute um sich hat, weil die, die erzeugen so ein bisschen dieses Out-of-the-Box-Denken. Sonst ja. wärst du wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen,
1: tatsächlich mal ein Lied oder ein Album vielleicht so zu nennen? Definitiv nicht. Also ich weiß noch, ich hatte im März, April letzten Jahres habe ich eine Scheibe rausgebracht mit dem Titel Eskalation und hatte drei, vier Monate vorher einen Hip-Hop-Song gemacht. So also mhm. richtig schlecht gemacht. Und ähm, das war so gerade die Zeit gewesen so von der Trennung und dass man dann noch umziehen musste in die erste eigene Wohnung wieder mal. Und ähm, dann haben die gesagt, ja komm, mach doch noch mehr draus. Und klar, aus einem Song, aus Juxendollerei ist dann eine ganze Platte erschienen, äh, gemacht worden. Und jetzt ähm, im Februar kommt auch die nächste raus. Äh, 14 neue Lieder. Also da bleibt man immer dran. Und ich denke, dass ähm, so einschneidende Erlebnisse müssen gar nicht mal so krass und massiv sein, aber immer, wenn man halt was nebenbei aufschnappt, es ist einfach wunderbar, da Musiker zu sein. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, beispielsweise als Künstler, als Maler oder so. Das ist, glaube ich, mhm. nochmal eine andere Liga, nur so mit dem Thema so, wo nehme ich dann so Inspiration her. Bei Musikern, man kann praktisch alles verwerten. Und wenn es auf Englisch machst, dann ist es noch viel besser, weil dann checkt es auch vielleicht nicht jeder und dann bist du so frei in deiner Kunst, Unglaublich. Liebe Freundinnen und Freunde, ja. wenn ihr wollt, fangt mit Musik an, ihr könnt alles machen. Genau,
0: und der Tipp, <lacht> der Tipp mit auf Englisch ist ein, ein, ein super Tipp. Deswegen singe ich nicht auf Deutsch, da kann ich viel verstecken. <lacht> ich kenne das. Deswegen haben
1: wir in der bei doch immer nur englische Songs gemacht. <lacht> Perfekt. <lacht> Aber geh mal nochmal auf, auf deine Thematik zum Singer-Songwriting ein. Ähm, ja? Was ist für dich da so besonders wichtig, beziehungsweise anders gefragt, worauf legst du bei deiner Musik am meisten Wert drauf? Ja, zum
0: einen das, was wir vorher ewiglich eh hatten, die Authentizität. Das finde ich halt extrem wichtig. Ich finde halt bei Singer-Songwriter-Musik immer sehr spannend, wenn, so, wenn dadurch intime Momente erzeugt werden, wo man ähm, nachvollziehen kann, was der damit sagen will. Also ich, ich, ich höre Bands nicht gerne, aber ich finde bei Bands ist manchmal das Problem, dass die Musik oft überlagert wird durch die Vielfalt der Instrumente. Und ich finde bei Singer-Songwritern Funktioniert das oft ganz gut, dass nur die Stimme und ein Instrument ausreicht, um so einen intimen Moment zu schaffen. Und das finde ich faszinierend
1: dabei, sowas zu erzeugen oder es zu probieren, das erzeugen zu können. Gab es auch beispielsweise so eine ganz tolle Erfahrung, die du vielleicht gemacht hast, so eine besondere Erfahrung, als du das mal live gespielt hast? Eigentlich nicht. Also
0: ich habe schon immer wieder mal, wenn ich live gespielt habe, schon noch Komplimente bekommen, muss ich sagen. Es sind immer wieder mal Leute auf mich zugekommen und gesagt, sie finden das schön und sie finden das gut, aber so diesen ganz einschneidenden Moment vielleicht, den hat es noch nie gegeben eigentlich.
1: Ich glaube, dass ist immer noch mal was anderes es ist, eben genau das Thema mit Deutsch und Englisch, dass man die Leute vielleicht ähm, nicht mehr begeistert, das ist ein falsches Statement dazu, aber größeren Interessen, ein größeres Interesse wahrscheinlich schafft dafür, wenn, wenn man das auf Deutsch singt, weil die Leute das sofort verstehen können, als wenn es auf Englisch passiert, dass da vielleicht da eine gewisse Barriere dann vielleicht ist. Ja, das stimmt. Also ich, ich ja, ich. Das glaube ich auch. Ich habe mit einem Freund zum Beispiel
0: auch ein deutschsprachiges Musikprojekt, wo wir gemeinsam so, ich sage es jetzt mal so, Cabaret-Musik unter Anführungszeichen machen. Und da ist die Resonanz oft viel größer, weil natürlich die Leute die Texte einfach schneller verstehen sozusagen oder sich auf die Sprache viel schneller einlassen können. Und da war der spannendste Moment, dass mal nach einem Konzert eine, eine Dame zu mir hergekommen ist, die ich nicht kannte und zu mir gesagt hat, weißt du, ich finde, du kannst echt gut singen, aber ich glaube, du bist psychisch krank. Warum das denn? Ich weiß es nicht, weil wir uns halt auf der Bühne anscheinend so verausgabt haben und so viel herumgeblödelt haben, dass sie der Meinung war, ich habe nicht alle Tassen im Schrank oder keine Ahnung.
1: Na, vielleicht meinst du es ja auch positiv, ne, weil ich sag mal, den klassischen Musiker, der einfach nur da sitzt und relativ wenig macht, das hat man ja leider häufig und dann, wenn mhm. jemand eben aus der Reihe tanzt, da bin ich absolut Fan von, weil ich kann mhm. eben auch genauso zu diese Art von Menschen, ähm, dann ist das nochmal was Besonderes, was catchy ist. und selbst wenn dann, wenn es dann heißt, du bist dann äh, vielleicht nicht ganz dicht oder so, spielt ja. das keine Rolle, weil du bist im Gedächtnis dieser Person geblieben und das ist ja das Einzige, was auch wirklich wichtig ist am Ende des Abends dann. Das stimmt. Ich habe das, hab das auch für mich als positiv mitgenommen. Ich habe ich hab, ich hab was erreicht. Sehr gut. Du hast ja, wie gesagt, 2020 das Album Love Is a Statement herausgebracht. Mhm. Was ist konkret für dich vielleicht noch für dieses Jahr oder spätestens für nächstes Jahr geplant? Was möchtest du noch machen? Und das böse C-Wort mit 19 dahinter, das lassen wir mal vollkommen außen vor. Okay.
0: Ähm, was ist geplant? Natürlich weiter... Lieder zu schreiben, ich habe auch schon wieder Ideen, aber das wäre ich wahrscheinlich eher auf nächstes Jahr dann verlegen, also das Aufnehmen vor allem. Dieses Jahr mag ich noch zu ein paar Liedern auf der, auf dem, von dem aktuellen Album Videos machen. Und die mhm. sind gerade so ein bisschen in der Produktion oder im, im, im Entstehen. Es gibt so verschiedene Pläne, was ich da machen will. Und zu, ein, zu einem Lied zum Beispiel, zu dem letzten Lied auf dem Album, The Boat, da arbeite ich jetzt mit einem Freund zusammen, der selber Graffiti-Künstler ist der mir Bilder sozusagen zeichnet und dann soll das Ganze so ein, ein One-Shoot-Video sozusagen werden, wo diese gezeichneten Sachen alle auftauchen und wieder verschwinden. Mhm. Zum Beispiel, also solche Sachen, das, das steht auf jeden Fall mal im Vordergrund, ein paar Videos zu machen.
1: Sind das dann auch so klassische Performance-Videos, wie man das kennt? Also nicht nur, dass man sich ähm, ablichten lässt praktisch dann mit äh, Gitarre und Gesang, sondern auch mit Bewegung, also dass da so eine Story hinterherrscht, wenn man schon mal fragen kann? Äh, auch da versuche ich, verschiedene Sachen zu probieren. Also ich habe zum Beispiel
0: zu dem Lied Love is a Statement jetzt auch vor ein paar Monaten versucht, über, mit, mit Leuten, die ich kenne aus meinem Bekanntenkreis, dass die mir Videos von sich schicken, wo sie auf Zetteln draufschreiben, was Liebe für sie bedeutet. Und diese Videos haben sie mir alle geschickt und die schneide ich jetzt zusammen. Und das wird zum Beispiel zum Lied Love is a Statement, das Video. Das heißt, da geht es gar nicht so um mich, sondern um die Leute, die mir die Sachen geschickt haben. Und eben zu dem Lied The Boat schaue ich, dass das nur diese gezeichneten Sachen werden. Das heißt, da tauche ich eigentlich mit Gitarre oder so gar nicht auf, sondern auch nur als gezeichnete Person.
1: Es ist auf jeden Fall also nicht gerade wenig, was du planst und Neumusik schwimmt ja immer in jedem Prozess damit, also können wir uns da natürlich auch dann auf was Neues wahrscheinlich freuen. Für die Leute, die es interessiert, mhm. Michael Powernotch auch aufs Spotify zu finden. Die Links sind genau. natürlich wie immer in der Beschreibung. Und ansonsten, Michael, wünsche ich dir erstmal viel Erfolg weiterhin damit, dass du deinen kreativen Schaffenprozess auch so weiterführen kannst, wie du es bisher auch gemacht hast. Dankeschön. Und, ähm, denn was Neues rauskommt, sag auf jeden Fall Bescheid. Das ich machen, ja, auf jeden Fall. Super, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es für heute schon gewesen. Ich sage Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Sendung.